0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid in unserem Gedankenspaziergang. Nachdem wir uns zuletzt passend zum Start in das neue Jahr mit dem Thema Orientierung beschäftigt haben, wird es heute darum gehen, in der eigenen Kraft zu bleiben und Pläne in die Tat umzusetzen. In Anbetracht der aktuellen Lage ist das manchmal gar nicht so einfach. Wir stecken doch oder noch mittendrin in der Corona-Pandemie und dann gerät die Welt erneut aus dem Fugen. Und die Nachrichten um Krieg, Gewalt und Flucht überschlagen sich und sind zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten viel dichter, als wir es gewohnt sind. Da ist es manchmal verständlicherweise alles andere als einfach, den gefassten Plan in die Tat umzusetzen und aus guten Vorsätzen neue Routinen zu machen. Diesen Monat beschäftigen wir uns deshalb mit dem Thema, Wissen im Rahmen unseres Jahresmottos Veränderungen umsetzen, Ausrichtung ausprobieren, aussortieren, passt übrigens auch super, super gut dazu, sich jetzt klar auszurichten, um auch ja die Friedensfrequenz, sage ich jetzt mal, zu erhöhen für für all das, was da draußen jetzt gerade passiert, ihr Lieben. Über Tipps, Tricks und Methoden, um unabhängig von dem, was um uns in der Welt herum geschieht, für unseren ganz individuellen und persönlichen Plan, unsere Pläne und auch ähm, immer wieder in der Kraft zu bleiben, spreche ich heute mit der wundervollen Katharina Häser. Hi Katharina. Hallo. Katharina macht mit ihrer Tätigkeit als business Coach genau das, was sie kann und liebt. Ihre Passion fürs Coaching begründet sie dabei auch mit der Wichtigkeit von persönlichem Wachstum, um mit der Dynamik der Welt zurechtzukommen. Dabei ist für sie klar, wenn du wirklich etwas verändern willst, musst du raus aus deiner Komfortzone. Ja, da macht sie auch, ne, liebe Katharina, vor sich selbst keinen Halt ähm, und sie hat seit äh, ihrer Ausbildung, die sie ja bei uns ähm, gemacht hat zum Business Coach äh, mit k zertifizierung übrigens ganz am Rande erwähnt, da könnt ihr euch gerne auch, wer Lust hat dazu, wir packen das in die Shownotes dazu, wer dabei sein möchte, schaut euch das gerne an, meldet euch an, wir freuen uns, dann gibt es ein kostenfreies Erstgespräch. Du hast sie gemacht, liebe ja. Katharina, und hast dabei auch deine Passion entdeckt und dann bist du zum Beispiel kurzerhand, hast du es umgesetzt in einem Instagram äh, Instagram auch nicht schlecht, Instagram Account ne? Und auch das packen wir übrigens in die Shownotes, dann könnt ihr mal Katharina bewundern dort. Ja, also ich äh, grüße dich und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hi. (lacht) Und ich frage mich gerade, habe ich noch irgendwas vergessen, weil nichts ist schöner als so deine Worte dann zu hören nochmal zu dir. Lass uns das gerne wissen.
1: Ja, nein, also grundsätzlich nichts vergessen, wie du schon richtig gesagt hast, die Ausbildung letztes Jahr hat mich auch an den Punkt gebracht, zu erkennen, was ich wirklich machen will im Leben und äh, die Entscheidung zu treffen, mich selbstständig zu machen als Coach, weil ich dieses Berufsfeld so unfassbar transformierend finde und Mhm. ich finde Transformation passt ja super irgendwie zu dem Thema, was wir heute ja auch behandeln möchten Mhm. und
0: von daher, ja, Freue ich mich einfach, heute hier zu sein. Und wir sitzen hier auch äh, ganz früh heute, früh am Morgen ähm, mit einem deiner Morgenrituale. Ne? Also, <lacht> der Kaffee, der du guckst Kaffee, auf den Kaffee. Der Kaffee, <lacht> richtig. Das hast du hast schon angekündigt. Brauchst du auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. Ja,
1: den brauche ich morgens, also der Kaffee, ähm, ja es ist ein Ritual, also wie du es richtig gesagt hast, ich finde der Kaffee morgens ist ein Ritual, ich brauche den Kaffee nicht, weil er mir schmeckt, Mhm. verrückterweise, ich glaube damit spreche ich vielen aus der Seele, die uns jetzt auch zuhören, ähm, dass der Kaffee nicht da ist, weil er schmeckt,
0: sondern einfach, weil es ein Ritual am Morgen ist und weil es dazu gehört. Mhm. Ja, und ähm, der steht hier, noch hast du ihn nicht ausgetrunken, also zwischendurch wirst du dann bestimmt mal daran daran nippen und auf jeden Fall schön, dass das heute geklappt hat, ist herrlich. Gibt es noch andere Morgen? Morgenrituale eigentlich für dich? Hat ja manchmal auch was mit Plänen, in die Umsetzung gehen, dranbleiben zu tun? Ja, total. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Morgenritual
1: für mich ist tatsächlich der Spaziergang mit meinem Hund. Also Mhm. der hat sich seit anderthalb Jahren, seit wir dieses wunderschöne Wesen bei uns zu Hause begrüßen durften, ähm, etabliert und der darf auch nicht mehr fehlen. Also es ist ein Ritual. Das ist in Leib und Seele übergegangen und dann gibt es bei mir noch so ein paar kleine Rituale, die mache ich nicht jeden Tag, da bin ich ganz ehrlich, ich will mich jetzt auch nicht als Perfektionistin irgendwie mhm. hier hinstellen, ich meditiere gerne, ich mache gerne Runde Yoga, manchmal gehe ich joggen, manchmal mache ich Sport, also man kann es übergreifend sagen, Rituale sind für mich Dinge, die ich für mich tue und ich versuche gerade am Morgen mindestens
0: eine Sache irgendwie auch für mich zu tun, um in der Energie auch in den Tag zu starten. Mhm klingt gut. Und damit hast du dann auch Abwechslung erwähnt. Ne? Du brauchst offensichtlich Abwechslung. Es ist mal das eine, mal das andere. Der Spaziergang habe ich so mitgekriegt mit ähm, eurem schnuckeligen Hund. Der ist auf jeden Fall immer dabei. Ja. genau Und ähm, ja, also das Jahresthema habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also da geht es dann wirklich darum, wie, wie bleibe ich auch in der Umsetzung? Wie mache ich weiter? Ähm, und da ist ja die Frage, was hast du dir denn eigentlich vorgenommen zum Jahresbeginn? Die guten Neujahrsvorsätze. Ja, die, guten Neujahrsvorsätze.
1: die klassischen guten Neujahrsvorsätze habe ich tatsächlich, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren schon abgelegt, weil mhm. ich gemerkt habe, wenn du an eine Veränderung haben möchtest und du nimmst dir etwas vor und du hältst da ganz starr dran fest. Dann wird das nichts. Mhm. Also ich habe schon sehr viel durchgemacht, ich habe sehr viel ausprobiert und habe da immer so ganz krampfhaft festgehalten und dachte mir, oh, ich muss das jetzt machen, weil ich habe mir das jetzt vorgenommen, aber eigentlich hat es mir nicht gut getan und da habe ich einfach, ja, für mich gemerkt, das ist nicht der richtige Weg, so komme ich nicht ans Ziel, so ist es nicht leicht auch und wenn die Dinge nicht
0: leicht sind, dann kann ich sie auch nicht in mein Leben langfristig mhm. integrieren, mhm. Ja, guck mal. Also da sagst du jetzt ja schon eine ganze Menge über dich, ne? weil es gibt natürlich auch Menschen, für die ist das gerade nützlich, dann diszipliniert die Sachen weiter zu verfolgen und dran zu bleiben und sich vielleicht am Anfang zu zwingen. Also habe ich auch schon öfter gehört. Aber aber du und ich übrigens auch. Also wir kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, gehören offensichtlich zu den Menschen, die die so ein Spirit brauchen, so ein gutes Gefühl. Es soll sich gut anfühlen, leicht anfühlen und da
1: muss eine gute Energie dahinter mhm. sein. Also, ich will gar nicht sagen, ja, Disziplin gehört dazu. Disziplin ist eins meiner großen. Aufgabenfelder Mhm. auch im Leben, wo ich auch wirklich immer mal öfter mit dran hadere und wirklich auch mir manchmal so denke, boah Katharina, warum könntest du jetzt nicht mal disziplinierter sein? Also dir Mhm. fehlt doch nur die Disziplin. Wo ich aber dann immer wieder gemerkt habe, wenn ich in der richtigen Energie bin und in diesem Drive bin, dann kommt die Disziplin von alleine. Also ja, manchmal muss ich mir auch in den Arsch treten, Mhm. auf gut Deutsch gesagt. Also manchmal muss ich da stehen und sagen, nee, du machst das jetzt. Du haust dich jetzt nicht auf die Couch und guckst Mhm. dir die nächste Netflix-Serie irgendwie an. Ja, das gehört auch dazu. Wenn du aber in Denken für mehrere Wochen oder Monate bist, dann fange ich irgendwann an zu hinterfragen, okay, ist
0: das gerade so dienlich, was ich hier für mich mache? Mhm. Ja, und dann äh, sagst du was sehr Wichtiges. Also äh, also zum einen hast du natürlich gesagt, äh, Mensch Katharina, du musst jetzt auch mal disziplinierter sein. Da stellt sich die Frage, wer sagt das? Ne? Ja. ja. Da, da können auch manchmal unsere inneren Anteile, Eltern oder wer auch immer uns da äh, behilflich war in, in unserem Leben, äh, uns einfallen dazu, ne? Das ist auch ganz interessant, ähm, dass wir da da nochmal hingucken. Da gibt es ja auch tolle Übungen, Möglichkeiten. Mir fällt zum Beispiel ein von Stefanie Stahl, also das Kind in mir muss Heimat finden. Mhm. Nochmal erwähnt, packen wir hier auch in die Shownotes. Tolles Buch, um Mhm. sich nochmal mit dem Sonnenkind, also mit Mhm. äh, dem Schattenkind, Sonnenkind auseinanderzusetzen, mit den eigenen Schattenanteilen, aber auch mit den Ressourcen toll, da nochmal nachzuspüren, nachzufühlen und ähm, ich möchte es hier dennoch mal erwähnen, ja, also Disziplin gehört bestimmt dazu, die Frage ist nur, was für einen Disziplinbegriff habe ich denn in mir integriert? Ist das dieses, ich muss mich zwingen und hauen und äh, I have to force myself, äh, sonst sonst wird das hier nichts mit mir? Ja. Und da wäre es ja nützlich, dann nochmal zu gucken, hey, was gibt's denn da vielleicht noch für einen, für einen einschränkenden Glaubenssatz? Auch das nützlich, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Ja dahinter, äh, denn wenn das kein Match ist, also das, was ich da tue mit dem, was ich so innerlich denke, meinen Werten, meinen Treibern, Glaubenssätzen, wenn das nicht auf Grün steht, dann ist das manchmal schwer, irgendwas Neues zu integrieren. Auch das ist übrigens nur ein Glaubenssatz, ne? <lacht>
1: Glaubenssatzalarm. <lacht> genau. Ne? Ja. Ja, also, also es ist so, ich glaube, <lacht> am Ende, ich glaube, wow. <lacht> Am Ende des Tages, ähm, ja, jeder hat eine gewisse Definition von Disziplin. Jeder hat da, glaube ich, auch was was anderes in seinem Leben mit auf den Weg bekommen. Und ähm, wie es mit jedem Glaubenssatz aber auch so ist, muss der bis zum Ende des Lebens ja nicht so bleiben, wie er ist. Und ich habe diesen Begriff Disziplin für mich hinterfragt und habe mich gefragt, warum ist der für mich auch streckenweise so negativ behaftet, so hart mhm. behaftet, ne, ja. wie du es ja. auch gerade gesagt hast. Habe das für mich hinterfragt und habe gesagt, okay, was, was kann ich daran ändern? Was mhm. könnte ich an diesem Wort Disziplin, was für mich so hart war, irgendwie verändern und bin dann hin zu, okay, liebevolle Selbstdisziplin. Mhm. Und das heißt nicht nur, dass du dir Dinge auferlegst, die du nicht machen möchtest oder die sich für dich hart anfühlen oder schwer anfühlen, sondern einfach, okay, die Frage, was tut dir denn jetzt wirklich gut? also ist das jetzt der Sport, der dir gerade wirklich gut tut? Ist es vielleicht doch, das auf der Couch liegen und einfach nur eine Serie gucken? Ist es das Lesen? Ist es der Spaziergang? Was tut dir gerade wirklich gut? Und das dann auch zu machen, sich da in den Hintern zu treten und zu sagen, okay, ich mache jetzt das, was mir gut tut.
0: Ja, und da hast du aber immer noch mal das mit dem ähm, in den Hintern treten und Schweinehund überwinden, ist ja übrigens auch ein ja, sehr interessantes Thema, sich auch mit der Überwindung des inneren Schweinehundes und so weiter dann äh, in dem Zusammenhang zu beschäftigen. Vielleicht gibt es aber auch eine ganz andere Möglichkeit, den Begriff für sich nochmal neu und anders zu rahmen. Ich hatte gerade, als ich dir so zuhörte und dich dabei anschaute, <lacht> Gott sei Dank sitzen wir hier gegenüber, natürlich mit Abstand. Ähm, Klar. Da hatte ich so das Bild von, vielleicht ist es auch schön, das einfach Routinen zu nennen. Also so Routinen, die helfen, etwas Neues, was noch nicht im Alltag etabliert ist, zu etablieren und zu integrieren. Ich glaube
1: auch nur so, also durch Routinen kriegen wir das Neue integriert. Ja. Weil nur wenn wir etwas immer wieder machen, geht es in unter, unser Unterbewusstsein auch unter und verstehen wir auch, das, was tut uns gut daran. Vielleicht probieren wir auch eine Routine aus und merken, oh nee, das tut uns doch überhaupt gar nicht gut. Ja, dann genau. müssen wir es ja nicht weitermachen. Genau. Ne? Und ähm, ich ja. glaube, nur durch Routinen kannst du die Veränderung am Ende des Tages auch umsetzen.
0: Ja, und das ist natürlich ein ganz anderer Begriff. Also ich etabliere mhm. zunächst mal die eine oder andere Routine, welche auch immer ich jetzt wähle, um überhaupt einen Erfahrungswert ähm, messen zu können. Also ich weiß ja vorher gar nicht, was mir gut tut. Wenn ich dann sage, hm ja, so gut hat sich das jetzt auch nicht angefühlt. Dann probiere ich eben die nächsten vier oder fünf oder sechs Wochen. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Theorien darüber. Wie lange soll man denn dann etwas machen? Äh, Sind es jetzt die berühmten vier Wochen oder die 66 Tage oder was auch immer? Eins ist schon mal klar, es ist egal wie lang. Wir brauchen einen Messwert. Und dafür brauchen wir zunächst einmal Erfahrungen, ja. um zu gucken, matcht das jetzt mit mir? Bringt mich das in irgendeiner Form weiter oder nicht? Und vielleicht ist dann ja der Begriff Disziplin also ganz anders gerahmt, wenn ich mir klar mache, dass ich jetzt Erfahrungen sammeln, um überhaupt ähm, ein Gespür für etwas zu entwickeln, ein Gefühl für etwas zu entwickeln, habe ich gerade so gedacht. Vielleicht ist das eine gute Idee nochmal neu und anders hinzuschauen, weil am Ende des Tages geht es ja schon darum, also es geht um Umsetzung,
1: Mhm. wie
0: bleibe ich dran, wie bleibe ich auch bei meinen Plänen, Mhm. was auch immer ich für mich in welcher Form auch immer eingeplant habe, äh, um eben nicht in diesem, ja, wie nenne ich das jetzt mal, Alltagsfunktioniermodus. Ähm, Trott. Alltagstrott oder ja. Alltagsfunktioniermodus ähm, so wieder zu verschwinden. So wie immer halt. Ne? Ja. Weil das finde ich dabei auch ganz wichtig, sich klarzumachen, dass der unser Unbewusstes wie so ein Riesenelefant ist. Ne? Und der drängt sich dann immer gerne nochmal rein. Und der will viel Platz einnehmen. Der, der nimmt viel Platz ein. Da müssen wir gar ja. nichts dafür tun. Das ist so... Schnipp und dann ist es da. Oder warte mal, ich hatte hier doch so ein Trommelteil. Das passt sehr gut. War ein bisschen leise. Auf jeden (lacht) Fall, es ist einfach da, wir müssen nichts dafür tun und deswegen brauchen wir. Und das Schöne
1: ist ja aber, wir selbst können ja entscheiden, wie viel Platz geben wir diesem Elefanten. Ja. Ja. Also, das ist, das musste ich mir auch, oder nein, das nicht, das musste ich mir, das hört sich jetzt zu so hart an, sondern das habe ich irgendwann auch. Ja, hat halt mit dem Disziplinbegriff noch bei <lacht> dir zu tun in der Vergangenheit. Ne?
0: Wir decken hier ja auch nochmal einiges auf. Ja, also deswegen ist die Frage, also, was kannst du nach heute dann ja. auch nochmal für dich dann ja. neu framen, ne? Genau. Nein, mir
1: ist auch aufgefallen, okay, ich kann ja selbst entscheiden, wie viel Raum gebe ich diesen ganzen Sachen. Ne? Der ja. Elefant, der kann riesengroß sein, aber wenn mein Raum vielleicht so groß
0: ist, dass der Elefant fand in diesem Raum schon wieder klein ist. Ja, das ist ja meine Entscheidung. Mhm. Ne? Das ja, also auf der einen Seite genau, ist ja nur, wenn, wenn wir ähm, wenn wir nicht bewusst entscheiden, ist es ja auch irgendwie eine Entscheidung. Dann, mhm. dann, äh, dann ist da auch dieser, äh, dieser Elefantenmodus, sage ich jetzt mal, der unbewusste Modus, man darf ja nicht vergessen, es sind 95 bis 98 Prozent Unbewusstes. So krachtvoll. Mhm. Also nur zwei bis fünf Prozent sitzen hier bewusst und reden miteinander. <lacht> und wir wissen gar nicht so ganz genau, was die anderen äh, 95 bis 98 Prozent tun. Das, finde ich, hilft manchmal auch noch mal, sich das zu verdeutlichen. Ja. Und dafür brauchen wir neue Erfahrungen ja. und neue bewusste Entscheidungen, neue Signale, Die wir dann auch dem Unbewussten quasi weitergeben. Also wie so so ein Befehl, liebevoller Befehl ans Unbewusste. Dem Unbewussten ist es egal, was wir entscheiden. Ähm, Deswegen (lacht) tun wir ein Gutes daran, wenn wir bewusst neue ähm, Akzente setzen in unserem Leben, so dass sich auch was Neues dann ähm, etablieren kann, kann. entstehen kann. Also
1: nur durch Erfahrung bekommen wir auch immer mehr ein Fundus dessen, woraus wir entscheiden können, was wir machen können, was wir tun können, lieben können, hassen können. Das entsteht ja nur durch Erfahrung. Und wenn wir die Erfahrung nicht anfangen zu machen, und ich finde, das ist ganz wichtig bei dem Thema Umsetzen, du musst ins Tun kommen. Und da sage ich jetzt wirklich aktiv, du musst ins Tun kommen. Weil wenn du nicht anfängst, dich zu bewegen, wenn du nicht anfängst, Dinge bewusst anders zu machen, dann wirst du nie neue Erfahrungen sammeln und dann wirst du nie andere Möglichkeiten haben. Und ja, das ist, finde ich, so
0: der Key bei der Umsetzung, ja, komm ins Tun. Du musst ins Tun kommen, ja, das ist so, weil sonst kannst du neue äh, keine neuen Erfahrungen schaffen. Und wie, wie machst du denn das? Also wie bleibst du bei dem, was dir wichtig ist, neben mal kleine Hängerchen zu haben und Netflix zu gucken oder was auch immer. Ne? Also wie, wie gelingt es dir, dass du so, was nützt du dafür? Also sag unseren, unseren Zuhörenden doch gerne, wie machst du das so mit dir? Wie holst du dich auch wieder zurück, nachdem du jetzt vielleicht auch mal drei, vier Tage gewisse Netflix-Serien oder was auch immer wieder alle tun? Wir sind da ganz schlau manchmal, äh, uns von unseren Plänen abzubringen. So, ne? das ist dann auch ja, ja. ganz interessant.
1: Ähm, ja, was mache ich? Also ich habe viel ausprobiert mittlerweile. Was mir aufgefallen ist, bei mir geht viel über die Energie und die
0: Gefühlsebene.
1: Also ich schaue dann ganz bewusst hin, okay, warum bin ich jetzt gerade nicht on track? Was hält mich jetzt gerade auch davon ab? Und ich erkenne das auch an. Ich sage, okay, das ist gerade so. Ich werde mir dem bewusst. Ich erkenne das an und sage, okay, es ist gerade so. Vielleicht kann ich in der Situation daran auch gar nichts ändern und dann auf Krampf, ne, da kommt wieder das Harte und der Krampf mit rein, mhm. etwas verändern zu wollen. Ich habe für mich einfach gemerkt, das funktioniert nicht immer. Mhm. Und dann versuche ich mich wirklich immer zurückzuholen und zu sagen, okay, für den Moment ist das in Ordnung, will ich da drin länger bleiben? Dann entscheide ich ja oder nein. Manchmal ist es auch wirklich so, dass ich sage, ja, ich will da jetzt länger drin bleiben. Mhm. Ne? Ich will jetzt in dieser Phase, manchmal geht es mir auch einfach nicht gut, manchmal bin ich schlecht drauf, mhm. manchmal finde ich die Welt scheiße. Mhm. Dann bleibe ich da auch mal drin mhm dann bleibe ich da drin, dann mache ich mir auch bewusst, dass alles scheiße ist. Wenn man sich das einredet, dann ist das bekannterweise (lacht) ja auch so. Und ähm, dann bleibe ich da drin und merke dann aber irgendwann ganz schnell, nee, aber warte mal, das bringt mir hier gerade überhaupt nichts. Und dann Mhm. versuche ich mich da wieder rauszuholen, versuche meine Energiefrequenz wieder zu erhöhen. Mhm. Sei das irgendwie dadurch, dass ich ja was Schönes mache, spazieren gehe oder irgendwie eine Runde shoppen gehe mit meiner Mama, was ich liebend gerne mache oder einen Kaffee trinke oder ein schönes Gespräch mit irgendjemandem. Dass ich mir das wieder ins Leben zurück Zurückhole und in dem Moment zurückhole, wofür ich morgens aufstehe, was das ist, ja, was ich
0: gerne verändern möchte auf dieser Welt. Ja. Also den Sinnzusammenhang holst du dir her, also wofür trittst du auch an, das ist super wichtig übrigens, ähm, ihr Lieben, dass ihr euch das immer wieder klar macht, auch gerade auch in diesen Musterunterbrechungszeiten in in der Unruhe um uns herum, was hat das auch mit in uns zu tun, also mit der Unruhe in uns, wie bringen wir uns in Ruhe, wie wie können wir da gut weitergehen, also Sinnzusammenhang, das eine sagst du, das andere dann die Selbstliebe auch, dann also sich wirklich auch anzunehmen in all seinen Facetten. Ich habe gerade, als ich dir zuhörte, so das Bild gehabt von einer Mama ähm, oder auch einem Papa, je nachdem, wer uns da zuhört. Also der, die ähm, einfach das eigene Kind auch in die Arme nimmt. Mhm. Und und das darf auch so sein, weil schließlich, ähm, die Kinder würden wir jetzt auch nicht anschreien und sagen, ja vielleicht, wenn wir mal kurz mal außer uns sind, aber aber in der Regel ähm, ist das dann okay. Also dieses ich, ähm, es ist mehr als Ich finde mich okay. Ich nehme mich jetzt so an. Ich, ja. ich liebe mich auch. Ja. Also Selbstliebe zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Bedingungslose
1: Selbstliebe Bedingungslose auch, ne? Selbstliebe. Egal, wie es dir gerade geht, egal, wie du gerade drauf bist. Ich finde mich manchmal auch nicht toll. Ne? Ja. Manchmal gibt es auch Momente, wo ich da sitze und so denke, boah Katharina, du bist gerade so eine Nervensäge, wirklich. Ne? Aber dann wirklich zu so sagen, okay gut, das gehört auch zu mir. Ne? Genau. Und ich liebe mich trotzdem. Und diese ja. Phasen gehören dazu. Also ja. auch das Gesetz der Polarität irgendwie. Mhm. Gibt es das eine, gibt es auch immer das andere. Genau. genau. Und das finde ich ganz wichtig, das sich bewusst zu machen und aktiv anzuerkennen. Ja,
0: das ist super, super, super wichtig. Also tatsächlich ähm, sich dann auch zu umarmen und sich auch Raum dafür zu geben. Du hast vorhin auch von Raum gesprochen, was auch immer jetzt gerade nützlich ist und ähm, dann, ja. Also, sich selbst auch das gute Gefühl zu geben, sich auszuhalten. Ja, auch in dem Augenblick ja. mit allem, was dazu gehört, ja.
1: Ja, weil auch das ist eine Erfahrung, die wir am Ende des Tages mhm. machen. Wenn wir solche Phasen nicht durchlaufen würden, dann würden wir niemals die Erfahrung machen von, was will ich nicht? Wie will ich es nicht haben? Und was kann ich auch tun, um aus diesen Phasen aktiv wieder rauszukommen? Und ja. das ist auch wieder eine Erfahrung, die würde uns sonst am Ende des Tages fehlen. Wenn wir immer wieder das einfach übertünchen würden und da nicht durchgehen würden
0: durch diese Tiefs, dann machen wir die Erfahrung nicht. Und das ist genau. nicht gut. Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal ähm, nützlich, ähm, zu sich klar zu machen. Ich weiß nicht, was ich nicht will. Ja. Oder auch was ich will. Also manch, manche Menschen sind ja von weg motiviert, also dass ich erstmal schaue, was will ich, was will ich nicht. Und Achtung, hier geht es nicht um, was will ich auf keinen Fall, weil wenn wir Dinge, wir beschäftigen uns ja diesen Monat auch mit dem Gesetz der Resonanz, mhm. wenn ich Dinge auf keinen Fall will, ja. dann. Ähm, Denkt jetzt alle bitte nicht an einen bissigen Hund, nicht an einen rosaroten Elefanten. Na, und wir alle wissen, was passiert. Und es taucht erstmal das Bild auf von dem rosaroten Elefanten oder von dem bissigen Hund. Wir streichen es dann im Kopf durch, aber mein Gott, wie umständlich. Und dennoch, es hilft manchmal, sich damit auseinanderzusetzen. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um zu wissen, wenn ich, manchmal weiß ich vielleicht gar nicht, was ich will, aber dann weiß ich, was ich nicht will und kann dann zu dem kommen, wenn ich das nicht will. Das ist auch eine gute Frage. Was will ich anstelle dessen eigentlich?
1: Genau. Genau, ja. du kannst deinen Fokus verändern. Ne? Richtig. Also ich, wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe, dachte ich so, ja, der Fokus ist am Ende des Tages wirklich so die Frage, fokussierst du dich langfristig auf das, was du nicht willst? Ja. Oder nutzt du halt die Frage, was will ich, wie nicht, um herauszufinden, was du willst und dich darauf fokussieren ja. zu können. Ne? Also genau. where energy goes, no, wie heißt das? Where focus goes, energy flows. Ja, so. richtig. Und das finde ich ganz kraftvoll. Diesen Satz rufe ich mir tatsächlich, auch wirklich regelmäßig zurück in meinen Kopf, wo ich sage, okay, wo fließt hier gerade mein Fokus hin? Ah, okay, er fließt gerade in die eine Netflix-Serie. Gut, was kann da rumkommen am Ende des Tages? Oh, Vielleicht nicht allzu viel.
0: Gut, dann setze ich meinen Fokus vielleicht woanders hin, wenn ich es denn möchte. Ne? Genau, wenn du es möchtest. Und ähm, da ist es immer wieder wichtig, sich das klarzumachen, die Energie folgt dem Fokus, wie du schon gesagt hast. Ähm, da ist dann wichtig, dass ich mir vorstelle, was ich, äh, was ich ich genau haben will und nicht, was ich nicht haben will, weil sonst richtig mein Fokus auf das, was ich nicht haben will, ja. haben wir ja gerade so gezeigt, nicht an einen rosa Elefanten zu denken, sorgt dafür, dass ich daran denke und damit möglichst genau zu sein, sich das vielleicht auch genau vorzustellen, weil du hast es vorhin schon ähm, ich glaube, du hast es gesagt, weil unserem unbewussten ist es ja egal, was wir uns wünschen, was wir wollen. Ja. Es erfüllt ja sowieso die Dinge, auch wenn das das müssen wir uns manchmal klar machen, weil es ist wie so ein ja, also es ist einfach wie so ein Auftrag, ne? ans Unbewusste dann, wenn ich jetzt mich auf die Dinge fokussiere, die ich nicht will, die ich alle nicht will ja. und mir ausmale, was alles Schlimmes passieren könnte. Ja, ja? die Kraft der Vision. Richtig, ne? die Kraft der Vision in, in, in solche Richtungen, mhm. dann ist doch klar, was ich mir dann ranhole auf Dauer, wenn ich mich darauf fokussiere.
1: Ja. Also ich habe auch tatsächlich für mich gemerkt, je stärker das Bild in meinem Kopf ist von wie will ich es haben, desto besser komme ich auch in die Umsetzung. Wenn ich ein Bild davon habe, da will ich hin, so soll es sein, so wünsche ich mir das und so will ich es auch nicht mehr anders haben im Leben, dann kann ich viel besser in die Umsetzung kommen, vielleicht auch in die Umsetzung ja. kommen, weil ich ein Ziel habe, ne? ich mhm. habe eine Vorstellung dessen, wie es
0: aussehen soll. Ja. Und dann ist es auch wichtig, das hast du vorhin schon mal gesagt, so die Richtung ungefähr, wenn ich zu doll daran festhalte, also so krampfig ich, das muss auf jeden Fall passieren und egal was, also dann, dann werde ich auch, ja, dann unter Umständen sehe ich gar nicht mehr, was am Wegesrand liegt links und rechts. Und da gibt es ja manchmal schöne Dinge zu entdecken. Ja,
1: da sind schöne Blumen am Wegesrand (lacht) oder schöne Pflanzen und die entgehen uns da dann leider, wenn wir so ganz starr irgendwie unseren Weg entlang laufen und uns auch nicht erlauben, rechts und links mal zu gucken, ob da eine Abzweigung ist, die vielleicht zu einem ganz wunderschönen Bergsee führt, der uns dadurch vielleicht entgehen
0: würde. Also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus, ich ich habe schon meine Vision, mein Ziel, das, worauf ich jetzt zugehen will, und ja, bin im Vertrauen, habe es mir vorgestellt, also ich, ich lasse es dann wieder los ne, und gehe dann, äh, bin quasi im sein gehe spazieren, lerne die Gegend kennen. Ja. Da gibt es doch diesen schönen Ausspruch, wer vom Weg abkommt, lernt die Gegend kennen. Ja. Na, also da da könnte ich andere Dinge entdecken, vielleicht auch Abkürzungen entdecken, ja, wer weiß das, auch das. Schon, auch ne? das. Ja. Was ist überhaupt eine Abkürzung? Vielleicht entdecke ich da ja etwas, was noch viel schöner ist. Ne? Also ja. Und das hat ganz viel auch mit Loslassen, mm. mit Vertrauen, äh, Können auch zu tun und also auch mit so ein bisschen Abgrenzung für mich. Ja, mit Abgrenzung. Das würde ich
1: gerne noch irgendwie mit reinwerfen, auch Abgrenzung, weil oftmals sind wir jetzt mal aktiv allgemeinert, mhm. verallgemeinert gesagt, begeben wir uns mit vielen Menschen auf einen Weg, weil wir denken, gemeinsam sind wir stark und wenn die den Weg gehen, dann kann das ja nur ein richtiger sein. Und äh, dann möchte ich den auch gehen, aber sich dann aktiv mal abzugrenzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber mal einen anderen Weg, ich probiere hier mal was Neues aus. Genau. Ne? Das erfordert sehr viel Kraft und sehr viel Mut, aber es ist unfassbar wichtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wirklich aktiv zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung. Ich bier jetzt mal diesen Weg da hinten, der mag vielleicht ein bisschen unscheinbar sein und jetzt nicht wie der große Erfolgsweg, aber wer
0: weiß, was mich nach der nächsten Lichtung erwartet. Es ist auf jeden Fall dann dein Weg. Mhm. Und ähm, wer weiß, was du da alles zu entdecken hast. Also weil wir sind ja nun mal nicht wie wie Gabi und Tim, also wer auch immer Gabi und Tim jetzt ist, (lacht) sondern wir sind halt äh, auf unsere ganz eigene Art und Weise besonders. Und dieses Besonderssein dann auch zu sehen und diesen Weg dann zu gehen und voller Freude. Ich denke auch Dankbarkeit ist da ein nützliches Ritual zu schauen. Nicht umsonst gibt es da diese wundervollen Dankbarkeitstagebücher. Auch das ist etwas, äh, sich einfach die Zeit kurz zu nehmen und mal zu schauen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Ja
1: auch ein sehr geliebtes
0: Ritual von mir, jeden Mhm.
1: Abend mich hinzusetzen, eine Seite der Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Was macht mich glücklich? Und sich darauf auch nochmal zu fokussieren, auch da ist der Fokus wieder, hilft mir enorm, ja, meinen Weg weiterzugehen und offen zu bleiben für das, was da auch kommt.
0: Ja, den Weg weiterzugehen und ähm, auch wirklich nochmal, hinzugucken, dass du die Dinge, die schon toll da sind, auch dadurch noch noch mehr machst, noch ähm, größer machst, noch fülliger ja. machst, ne? noch, noch mehr in, die in mein Fülle Leben gehst. ziehst. Genau. Versus. Also es macht ja auch total Sinn, wenn du dich auf den Mangel konzentrierst oder ja auch die mh, Kriegsgedanken, dann werden sie vermehrt. Deswegen glaube ich. Also es ist einfach auch sehr sehr nützlich gerade in der jetzigen Zeit. Aber nicht nur in der in der jetzigen Zeit tatsächlich zu gucken, wie bringe ich mich in eine friedvolle Absicht mit dem, wo ich eigentlich hin will. Und was macht das wiederum mit diesem wundervollen kollektiven Unbewussten, mhm. von dem da Leute immer reden? Also ist ja schon nach C.G. Jung, äh, der das dann schon damals ähm, für rausgefunden hat, wie wichtig das ist, dass wir alle übers Unterbewusstsein auch verbunden sind. Und da können wir eine ganze Menge auch für den Weltfrieden, denke ich gerade so, ja. tun. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, Gibt es sonst noch etwas ein, ein besonderes Wissen, was du gerne teilen möchtest, Also um dich eben von ja ich sag mal Rückschlägen, von manchmal so negativen Ereignissen, die so passieren mhm. nicht entmutigen zu lassen und wir haben ja gerade gelernt, nicht entmutigen zu lassen, Das wäre dann entmutigen. Anstelle dessen dich zu ermutigen, um eben weiterzugehen. Was gibts da für dich?
1: Für mich gibt es da tatsächlich, die Formel, mir ganz, ganz, ganz viele liebevolle Menschen in mein Leben zu holen, die mir Kraft schenken. Also manchmal ist es bei mir wirklich so, wenn ich nicht in meiner Kraft bin und auch gerade nicht weiß, wie ich sie selbst mir wiederholen soll, dann hole ich mir liebevolle Menschen in meine Umgebung, die mir Kraft schenken, die mich unterstützen, die mich wieder hochziehen. Das ist auch okay. Wir müssen das nicht immer alleine schaffen. Mhm. Ähm, Nur weil man sich die Hilfe holt, heißt das nicht, dass es nicht also dass es weniger wert ist oder dass man nicht stark genug ist oder ne, da sind wir wieder bei diesen sehr harten Adjektiven. Ähm, ich hole mir dann wirklich immer ganz viele liebe Menschen in mein Leben, hole mir Feedback, gehe ins Gespräch und das hilft mir immer enorm. Also Hilfe holen,
0: wo man sie braucht und das ist vollkommen okay, dass man sich diese auch holt. Ja, und du hast auch gesagt, so Menschen äh, finden, die, die dir gut tun, mit denen du vielleicht auch gute Gespräche führst, so ja. wie wir hier heute Morgen. Ja, genau. <lacht> ne? und (lacht) Und ähm, dann äh, auch zu gucken, was stärkt mich da, ähm, wo wo gehe ich hin, welche Menschen passen vielleicht auch gar nicht mehr so gut in mein Leben, weil sie mich eher runterziehen, weil es immer wieder das Gleiche ist, mehr vom Gleichen, was brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt auch anders. Auch da etwas, weil gute Stimmung, gute Gestimmtheit, weil es geht ja darum, wenn wir uns das mal klar machen, das Gesetz der Resonanz, ich habe mir etwas vorgenommen, ich visualisiere es und ich lasse es dann los, ist ja auch verknüpft mit einer positiven Gestimmtheit oder einer gehobenen Gestimmtheit, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, in der ich das dann (lacht) I drop it, sodass es auch in die die Realisierung kommen kann, weil ich nicht denke, das wird ja sowieso nichts und Ah, oh nee, wie blöd ist das denn? Sondern einfach darauf vertraue, dass ja. es sich auch materialisiert. Ja. Das Vertrauen, das, das Abgeben ans Universum auch. Zum also, Beispiel, ja. bis genau. zu einem
1: gewissen Punkt, wir können sehr viel Vorarbeit leisten. Wir können super viel machen. Aber wie du gesagt hast, 95 bis 98 Prozent Unterbewusstsein. Irgendwann müssen wir es loslassen. Ja. Wenn wir krampfhaft daran festhalten und alles mit unserem Bewusstsein kontrollieren und verändern wollen, dann kommen wir tatsächlich nicht weit. Wir dürfen irgendwann wirklich loslassen, aktiv sagen,
0: okay, okay, ich gebe jetzt ab und es darf jetzt passieren, ja. was auch immer passieren soll. Genau. Und dafür brauche ich natürlich auch eine gute Stimmung, in der ich das dann mache, weil sonst ähm, ja, bin ich ja vielleicht ängstlich und denke so, und das habe ich jetzt zwar gesagt und mir gewünscht, aber hm, passiert ja sowieso nicht. Also da glaube ich, ist nochmal wichtig, sich das auch klarzumachen. Wie komme ich wieder in eine gute Stimmung, ob es nun ein bestimmtes Ritual ist oder dass ich mich hinhocke und dankbar bin oder die Verbindung zur Natur und ja. oh. Oder Yoga oder Meditation, das ist wirklich vielfältig und kann ganz unterschiedlich sein. Eins ist schon mal klar, diese Kopplung mit der guten Stimmung und dem Fokussieren auf ein Ziel und dabei bleiben und dann ins Vertrauen gehen, die ist wichtig. Ja. Total. Und wenn wenn ich das weiß, dann suche ich einfach da draußen nach Möglichkeiten. Du hast ja gesagt, das Wichtigste ist, ich gehe in die Umsetzung, ich mache es einfach. Ich bleibe dran, ich gehe weiter und ich denke gerade, ja,
1: wenn wir uns das Bild, ich mir kommt gerade tatsächlich mhm. so ein Bild im Kopf, wir sind auf unserem Weg, wir sind im Wald und wir laufen mhm. und wir wünschen uns jetzt diese eine Pflanze. Die ja. eine Pflanze, die wollen wir jetzt sehen und die ist vielleicht aber noch 50 Meter weg. Wenn wir jetzt stehen bleiben würden und uns krampfhaft wünschen würden, wir wollen jetzt diese eine Pflanze sehen, aber wir gehen nicht weiter. Ja dann werden wir sie verrückterweise nicht sehen. Wir müssen diese 50 Meter schon noch gehen, bis ja. diese Pflanze unseren Weg kreuzen darf. Genau, genau. Das haben wir auch nicht in der Hand. Das dürfen wir abgeben. Das ja. dürfen wir loslassen. Früher ja. oder später wird diese Pflanze
0: erscheinen. Ja. Und es ist auch ein schönes Bild, wenn ich dann ja weiß, dass mein Unbewusstes mich dann auch anders führen kann oder wie auch immer wir das nennen wollen, das, das Unterbewusstsein, was jetzt den Auftrag erhalten hat, diese Pflanze zu sehen, von der wir wissen, die ist sowieso da in der Gegend irgendwo. Ja. Vielleicht haben wir dann genau in dem Moment einen Impuls runterzugucken und schauen dann drauf, so funktioniert das ja auch. Ähm, manchmal mit, ähm, wenn, ich muss gerade an so ein komisches Beispiel denken, Menschen sagen manchmal, oh, ich habe immer eine Grünphase. Und da gibt es andere, die sagen, oh, ich habe immer eine Rotphase, wenn ich hierher komme. Das ist ja auch nichts anderes, ne? weil die, ähm, die haben vielleicht, also nicht nur vielleicht, die haben dem Unbewussten den Befehl gegeben, ich will immer eine Rotphase ja. haben ja. oder eine Grünphase. Und vielleicht gucken die dann, äh, werden die in einem bestimmten Moment langsamer, um auf eine äh, Rotphase zu, zuzufahren oder schneller oder was auch immer, denn wir wissen gar nicht genau, wie unser Unbewusstes ähm, arbeitet, aber eins ist schon mal klar, wir brauchen einen klaren Fokus, Vertrauen, gute Stimmung und Loslassen ist hier wichtig und das passt vielleicht auch zum Zitat des Monats. Ich lese dir mal vor. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen. Von Friedrich Dürrenmatt. Ich sage es nochmal. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen. Wie resoniert das mit dir? Total.
1: Ich muss anfangen zu lachen, weil da kommt mir das Sprichwort in den Kopf, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und dieses Sprichwort begleitet mich tatsächlich auch schon sehr lange. Also für alle, die das hier hören und mich auch kennen, die werden jetzt sehr schmunzeln, weil ich liebe Pläne und ich kann aus meiner Haut fahren, wenn meine Pläne nicht ausgehen. Das ist unfassbar, (lacht) wirklich. Und habe aber wirklich für mich auch so ein bisschen gemerkt, ja okay, erstens kommt es anders zwei als man denkt, Katharina, du kannst noch so jeden schönen Plan irgendwie aufstellen und noch so detailliert und noch so starr daran festhalten, ja, der Zufall wird kommen, das genau. Schicksal wird zuschlagen ja. und irgendwas wird kommen, was das vielleicht völlig aus der Bahn wirft. Und lustigerweise habe ich aber jedes Mal am Ende des Tages auch wieder festgestellt, ja, war es mal gut so, dass es genauso gekommen ist.
0: Genau, und dafür braucht es ja erstmal einen Plan, dann gehe ich los, ja, geplant gehe ich los und ähm, halte mich aber auch in der Offenheit tatsächlich für… Das, was da sonst noch so ja. kommen kann, lasse zu, lasse los, sodass mir auch Dinge zufallen können. Das ist ja nichts anderes als der Zufall. Mir fällt etwas zu. Ja, ja. So, ne? Und äh, ja, je nachdem, wenn ich natürlich offen bin für schöne Dinge in einer guten Gestimmtheit, fallen mir andere Sachen zu, als wenn ich in einer Erwartung bin von ja, Gott, ja. das geht hier gar nicht. Ja, insofern passt es doch sehr gut, das schnuckelige Zitat. Und ähm, ja, liebe Katharina, du kennst schon das Format, Moment. Ha, wo ist jetzt I- die Fee erschienen? <lacht> okay. Die ist jetzt direkt über uns. Siehst du in sie nicht? Das ja, ja, doch, stimmt. Eine schnelle Fragerunde zum Abschluss. So, schnelle Fragerunde. Was denkst du, brauchen wir Menschen zurzeit am meisten? Vertrauen und Dankbarkeit. Vertrauen und Dankbarkeit, ja. oh, schön. Mhm. Wer oder was macht dir gerade Mut? Mein, meine Familie
1: und meine Freunde. Mhm.
0: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Loslassen? Mhm, ja. <lacht> Passt sehr gut, loslassen. Genau. Woran erkennt man, dass du in deinem Haus wohnst?
1: Äh, Liebe, die Energie, die mhm. da drin ist, ah. das Licht, was da drin ist. Ja. Schön.
0: Wenn nichts mehr geht, was geht dann noch?
1: Wenn nichts mehr geht, was geht dann noch weitergehen? Mhm. Also der (lacht) einfach tun. tun. Der Baum, der auf unserem Weg liegt und der uns vermeintlich im Weg liegt, der kann noch so groß sein, du würdest drüber klettern können. Mhm. Also du musst es nur einfach versuchen. Ja, ah,
0: guck, also einfach weitergehen. Ja. Ja, auch schön. Und da frage ich mich jetzt, du liebe, also gibt es sonst noch irgendetwas, was du jetzt unseren zuhörenden, lieben Menschen da draußen gerne mitgeben möchtest auf ihrem Weg? um Pläne in die Wirklichkeit umzusetzen und dran zu bleiben. Mhm. Ja,
1: weitergehen. Einfach weitergehen. Egal wie viele Steine, dir in den Weg geworfen werden. Egal wie viele Bäume umfallen mögen. Wir haben ja jetzt gerade erst einen sehr großen Sturm hinter uns. Ja. Wortwörtlich äh, hier ja. in Norddeutschland. Und egal wie viele Bäume umgefallen sind, weitermachen. Das Leben geht weiter. Und du kannst, egal was im Außen passiert, du bist immer... In der Kraft und in der Verantwortung für deine innere Gefühlswelt. Und du kannst entscheiden, was mit der ist, egal was im Außen ist. Und du kannst immer weitergehen.
0: Ja, auch wundervoll, genau nach diesem Motto immer weiterzugehen, sich daran zu erinnern, wer wir sind, wir haben eine wahnsinnig große Kraft in uns und ähm, da einfach manchmal auch so eine Innenschau dann zu betreiben versus ich gucke da im Außen und ähm, halte mich an irgendwas fest, sondern ich ähm, lenke die Energie um, gehe weiter und nutze auch noch meine inneren Ressourcen und lasse meine innere Flamme, denke ich gerade so, liebe Katharina, wenn ich dich so anschaue, (lacht) noch noch größer werden. Und ich ähm, kann einfach nur sagen, es war herrlich, ähm, mit dir hier zu sitzen und den Kaffee, du hast deinen Kaffee gar nicht ausgetrunken. Das mache ich jetzt noch. Der ist kalt, ich mache dir auch neun. Kalter Kaffee ist auch okay, Koffein wirkt. Ja, aber die Frage ist, na gut, du hast ja gesagt, du machst es nicht, weil es dir schmeckt. Auf jeden Fall danke ich dir sehr für diesen inspirierenden Austausch. Es war wundervoll, ja, danke dich hier dir. auch wiederzusehen und ähm, ich würde sagen, weitermachen, weitergehen. Ja. Bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben da draußen. Ciao. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de. at Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.